اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری تاراج کرده ای وطنم را ایمان و دین و جان و تنم را از میهنی که فخر جهان بود چیزی نمانده خیشتنم را افسانه های رستم دستان ایوان تیسفون و مهستان مندست یک جهنم ویران در جایگاه سبز گلستان شیخی که روزخان وطن بود از صبح تا شبان به سخن بود از کربلا و کوفه به مشهد کو مظهر مزار و کفن بود بر تخت پادشاه نشسته است دزدی که عهد خیش شکسته است با غارت خزانه ملت بار سن است برده و بسته است او آیت جنایت و خون است ملت اسیر مرگ و جنون است هفتار تیغ به کف در ره ابلیس آشنا همون است ایرزا نوریزاده پنج شنبه نهم آزرما سیوم نوامبر به شما سلام بله روزگار غریبی است من دارم نگاه میکنم این جمهوری ولادفقی اصلا نمادی شده از دروغ کذب حق بازی شالاتانیزم و امروز در مواردی از این شالاتانیزم با دکتر محسن سازگارای عزیزم گپ و گفتی خواهیم داشت به وسعتی که برنامه داره و ولا افسانه اینا بسیار زیاده مصنوی هفتاد مند کاغذ درود به دکتر سازگاره عزیزم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده خدمت همه بینندگان هستی خب دکتر شروع کنیم از اینجا که سیدنی آقا دوباره آمد و من نبودم من نبودم ما نبودیم و این آقایی که وعده داد 25 سال اسرائیل نابود میشه رو موشکاش نوشه امها اسرائیل قصه چه شد این ترسوها <تصفيق> بله داستان غریبیست نازن این به قول شاملو یک حکایت شیرینی رای داشته یک کسی نقل کرده بود که خروس و شیری با هم رفیق بودن رفتن توی بیابون توی جنگل خروس در پالای درخت و خوابید و شیرم زیر درخت خوابید سهرگاه خروس 
غغولی غغول کرد و به اصطلاح اومدن صبح و خبردادی روباهی صداشو شنید و به حوض خوردن خروس افتاد اومد و زیر درخت به خروس کفت بیا پایین با هم نماز جماعت بخونیم تو پیش نماز بشو من به اقتدا کنم خروز گفت من فقط معذنم امام جماعت اون پایین خوابیده روباه چشش که افتاد دید شیر اون پایین خوابیده خواب فرار گذاشت خروز گفت کجا میری؟ گفت میرم تجید بوزو کنم و برگرد حالا این حکایت رو یه کسی نقل کرده بود من دیدم نقل این آقایونه یه عمری نشستن گفتن این همه منابع کشور رو به هدر دادن اسرائیل رو نابود میکنم آقای حسین سلامی گفت میریزیم ایشون به دریا برن شنو یاد بگیم فرمانده نیرو زمینی گفت نمیدونم ما روز شمار سر همه پادگانان اصب کردیم نابودی اسرائیل خود خامنه ای بارها گفت نابود باید بشه خمینی هم گفت و محور مقاومت بگیر ببند 500 هزار مردم سوریه رو به کشتن دادن پای همین محور مقاومت حالا خب اسرائیل و امریکان پشتش اومدن دیگه کی پس باید بیان میدون یعنی کجا باید که اون جنگی که میخواستن بکنن و اسرائیل و اصلا آقای سلامی میگفت قد این حرف ها نیستن اون که حالا اصلا اندازه ما نیست آنچنان جا زدن رفتن تجید بوزو کنن های دکتر که قسم و آیه میخورن به این که نه ما اصلا نگفتیم نابود شد. ما اصلا تو این جنگ دخالتی نداشتیم ما هیچ کاره بودیم هیچ کاره هستیم هیچ کاری نمیکنیم و افتادنم دوره که آتش بس شد نمیدونم صبح چه و امه من غریبم ببینید این داستان به نظر من واقعا تا اونجایی که من میدونم مردم بنا به برآورد خود دستگاه های اطلاعاتی بالای 90 درصدشون مخالفند و اینو اضافه کردن به سیعات و جنایت های شخص خامنه ای و دستگاه دورش هر یه بچه ای که در غزه داره کشته میشه یا در اسرائیل کشته شده کارنامه ننگین خامنه ای داره سیاهتر میشه اما مسئله به اینجا خط نشده داخل حکومت داخل خود نظام داخل نظام که سهل داخل بیت رهبری داخل سپاه داخل اطلاعات به شدت در محافل درونیشون همون حرفایی رو میزنن که همه مردم که آقا ما هارتوفورتا چی شد این مردم رو به کشتن دادیم این همه خسارت به کشور سر دشمنی با اسرائیل با آمریکا با نمیدونم فلسطین رو باید بگیریم آزاد کنیم اینطوری کنیم اینطوری کنیم همین یعنی نشستیم مردم به کشتن دادیم نشستیم حالا قسم قایه میخوریم که ما نبودیم و دیروزم آقای خامنه اومد نه ما نگفتیم بریزیم به دریا کسایی دیگه گفته بودن منظورش مثلا ناصره و اون حرف مسخره رو بازم تکرار میکنه که ما انتخابات رفراندوم میگیم بریم سال 1948 هرکی اون موقع تو اسرائیل بوده اونا حق رأی داشته باشن مهاجرا قبول نیستن و رفراندوم کنیم ببینیم مثلا این دولت رو میخوان یا نمیخوان حالا غیر از اینکه این حرف مسخره است یک کشوری اساسا تشکیل شد که یهودیان سرگردان و تحت ستم در دنیا بیان جمع شن یه مملکت داشته باشن که دوباره اگه یه هیتلر 
ظهور کرد یا یه حماس تروریست ظهور کرد بتونن خودشون دفاع کنن و یه دولت داشته باشن آواره و سرگردان نباشن بنابراین اصلا اون کشور با مهاجرت چک گرفته مثل امریکا مثل کانادا مثل نیوزیلند مثل استرالیا و خیلی جاهای دیگه خود ایران خودمون اگه سه هزار سال برگردیم اقعا سه هزار و چند سال برگردیم عقب اجداد ما مهاجرت کردن اومدن تو ایران و ساکنین داشته اون فلات ایران و ها کزا بشر اصلا اینطوری تاریخ مهاجرت داره ولی این حرفا و این چیزا یعنی تکرار این مزخرفات و اون تز مسخره که دارن آقای خامنهی غیر از این که اینو میگه الان میبینید چطوری داره دست و پا میزنه و به سبک بقیه کارهایی که تو مملکت کنه هیچ مسئولیت رو گردن نمیگیره تنشو میکشه کنار میشینه یه عقبی و از خودش به اسطلاح یه جنت مکانی درست میکنه و بقیه گرده بادم جون درغاب چینه واقعا سفله و دون و کم عقلم دور خودش جمع کرده برای شورا بکشن من ارزام تام کنم یک چیز دیگرم من آی دکتر مطلع شدم و اون از که این روزا پاره اخبار رو به خامنه ای سعی میکنن ندن خیلی وقتا اون محمدی گل پایگانی و دور بریا این کار رو میکنن من نمیدارم حالا ایشون منابعی که داره شنیدم یه آیپد داره خودشم میره اینترنت گردی میکنه خبر نگاه میکنه امیدوارم این کارو بکنه تو اصل اطلاعات ولی از اخبار همین داستان قضه شنیدم که پاره چیزها رو بهش نمیگن و بیشتر اون چیزهایی رو تو گزارش ها براش میذارن که مثلا اماز زده پدر سرازه اسرائیلی رو در ورده یا در دنیای اسلام چه شلوغی شده چه بساطی شده همه دنیا اومدن خلاصه به میدون و اینها در حال که میدونیم این خبرها بیرون نیست بنده که خامنه زمنان یه افسردگی مزمنی هم از جوونیش داره که وقتی اینطوری دست گل باب میده میره تو خودش و تیم پزشکیش حتی اخبار عادی هم براش پای قطع میکنن و کارارم همه رو واگذار کسایی دیگه میکنم پسرش و دیگران و گاهی هم میبرنش اصلا بیرون از پاستور و حالا یا پشت سطح لکیان یا خیلی حالش خراب باشه تو جنگل های روکوهای نرسته و آمول یا جاهای دیگه که مردن آباد و جایی که براش درست کردن دکتر سازگاره یه نکته جالب بگم به وقتی که من سالها پیش یه مطلبی نوشتم خطاب به خامنه ای و یادآوری کردم بهش چند موضوع رو از جمله یک دیدار در ایران شهر رو و بعد جالبه که بعد آقای ثابتی در این مصاحبه‌ای که انجام داده اشاره کرده به فردی که برایشون مواد می‌برده و من درست در اونجا اشاره کرده بودم نحوه مواد رسانی رو بهشون حالا اخیرا من شنیدم که ایشون چنان دوچار این هلوسینیشن و توهم و این حرفا شده اینکه شما میفرمایید خبر رو بهش نمیدن اگه یادتون باشه در تاریخ قاجاریه میخونید که صبح به صبح که مثلا ممتسن خان اعتماد سلطنه میرفت خبر بده نگاه میکرد به روحیه علازرد نگاه میکرد که ایشون چه روحیه داره خبرهای مطابق اون روحیه بهش میدن اگه میدید دلخوره مثلا از 
فلان میزا سعید خان یا دیگری هی راجع به اونا بد میگفت اگه میدید نه خوشش میاد خبرای از حالا برای خامنه ای هم طبیعتا یه همچی خبرایی هست بله اصولا جالب دکتر یه نکته جالب مشاور اعظمش آقای ولایتی 15 سال وزیر خارجه میگه هر موقع مقام رهبری اراده کنم ما غزه رو میگیریم غزه جزو ایران میشه آقا شما فکر کن امروز در آقای ولایتی حرفو میزنه یعنی متاسفانه آقای خامنه ای گزینه هایی داره برای مشورت که یکی از یکی یابوتر و یکی از یکی اوقباستر و این نمونهشو میبینیم ببخشید بله من اتفاقا آقای دکتر این اظهار آقای دکتر ولایتی رو یک کسی گوشه تو اینترنت خب از این شوخی ها متنزیش نمیشته بود اگه یه دو تا بحث دیگه بزنه اروپا هم زمینه خاک ایران میکنه چون آقای دکتر ولایتی هم از فینفینش و ظاهرش و اینا کاملا محسوسه که اهل دود و دم و تریاک حسابی و رفیق منقل خامنه ای هم هستش من یه نکترم اشاره کردی درستم ببینید دکتاتورها دو تا مشخصه اصلی دارن حتی سنگدلترین دکتاتورها اول اینکه آدم های اون کتاب خیلی خوبی که اون خانم روانشناس داشته دیکتاتورها در ذاتشون آدم های ترسوی هست برای پنهان کردن این ترسشون اینطور آدم میکشه این دیکتاتورها همیشه نگرانند که این جبن و اون زبونی که در شخصیتشون دارن برملا بشه به همین دلیل یه قیافه و عجیب غریب میگیرن و آدم میکشن و, و ضعف شخصیت دارند خلاصش تایی تایی کسانی به دیکتاتوری میفتند که حرف حرف خودشون هیچ حرف مخالفی رو تعمال نمی کنند طاقت شنیدن هیچ انتقادی رو دیگه ندارند که ضعف عمیق شخصیتی دارند تحلیل هایی که روی شخصیت دیکتاتورها شده اینو به خوبی نشون میده و خامنه از این قاعده مستثمان بردیست که در واقع روان پریشه نکته دوم این که همین موضوعی که اشاره کردید دیکتاتورها بعد از یه مدت چیزایی رو بهشون میگن که خودش دوست داره بشنبه ولو اینم که بدونه که دارن دروغ بهش میگن ترجیح میده اون دروغ ها رو بشنبه ولی با حقیقت اوریان مواجه نشه به دلیل همون ضعف شخصیتش به هم دلیل هم دیکتاتورها اسیر بولتن نویسا میشن بعد از یه مدت اسیر کسایی میشن که بولتنهای محرمانه براشون بنویسن و منابع خفیه نویسا و اینایی که براشون این چیزا در میارن و آزادی در واقع به منزله دموکراسی به منزله یک روش حکومتی یکی از فواید مهمش این است که وقتی جامعه مطبوعات رسانه ها آزادن که حرف بزنن هزاران خبرنگار و گزارشگر تا عمق جامعه حضور دارند و میگن در جوامع دموکراتیک تمام ابعاد جامعه روه از نابسامانی در شورای شهر یه شهر کوچیک تا شهرداریش تا فرماندار تا نخست وزیر تا چه میدونم رئیس جمهور همه دائما در واقع در معرض دید انتقاد برخورد نقد قرار دارند در نتیجه تمام جرفای جامعه 
عیانه من برای اون حکومتگری هم که داره حکومت میکنه میتونه که تصویر واقعی جامعه رو در اختیار داشته باشه حالا ابزارهای حکومتی داره میتونه سنجش هم بکنه بیشترم تخصصی ترم بشناسه ولی امثال خامنه یه دیکتاتور و بقیه دیکتاتور وقتی که اسیر بولکن نویسا میشن در دهن جامعه رو بستن و این روش دموکراتیک نیست آزادی های دموکراتیک نیست در واقع هزاری هم زور بزنن هزاری هم فکر کنن میرن در میارن هرگز اون تصویر واقعی رو از جامعه پیدا نمیکنن چون همه امکان نداره پنجاه هزار نفر هم که الان میگن به بیت رهبری بستن صبح تا شب بخوان در بیارن جای رسانه های آزاد و آزادی بیان و اجتماعات و سازمان های مردم رو نمیتونن بگیرن بنابراین این آفت هم که اشاره کردید از آفات مهم دیکتاتوریست که اینن کلاسیکلی خلاصه خامنه هم به اون دوچار شده مثل بقیه دیکتاتور قبل از ادامه دادن موضوع سر قضه و تبادل اسرا و غیره یه نکته مسئله هجاب زنانه که امروز به صورت یه موضوع نکته اول در ایران در آمده به این معنا که مسئله وزیر کشور هجابان ها و این یکی بگه اون بود من نبودم واقعا این ماجرای هجاب این رژیم هنوز نمیخواد به شکست سنگینش در برابر بانوان اقرار بکنه نه خیلی هم داستان جالبیست برای اینکه ببینید قبلا هم بحث کردیم هجاب مسئله شرعیش که خودشون میدونن هیچ وجهی نده دست کم اجبار کردن هجاب به هیچ وجه مبنای شرعی نداره مبنای همین فقه آقایون یعنی درون دینی نگاه کنید حالا برون دینی که اصلا هجاب وقتی به سراغ تاریخ میریه در تاریخ اسلام هم این شکلی نبوده و این کتاب خیلی درخشان هجاب در عهد پیامبر مال آقای ترکاشفند که خیلی پجوهش تاریخی خوبی هم کرده از عهد پیامبر که اساسا عرب در اون روزگاران یه دونه لونگ میتونستن دورشون ببندن حتی یه دونه بندازن روی شونهشون زن و مرد و در این حد پوشش بوده پوشش متعارف اون که حالا به کنار ولی برای نظام جمهوری اسلامی هجاب در واقع ابزار باستولید و قدرتش بوده این همون نظریه معروف میشل فوکو که بگه این قبیل حکومت ها در اعمال لباس یا اعدام کردن یا نحوه زندگی در واقع قدرت خودشون رو باستولید میکنن به مردم میخوام بگن ما مالک تنه تونیم که بتونن روانشون و فکرشون رو کنترل کنن و وحشت حکومتی برشون مستولی بشه به هم دلیل داستان هجاب فراتر از یه حکم و یه مسئله با ایناست براشون ستون نگهدارنده قدرتشونه و به این دلیلم انقدر لجبازی میکنن ولی آقای دکتر نوریزاده انصافا باید درود فرستاد به زنان و دختران شجاع و مبارز ایرانی که این گونه ایستادن و تمام براوردها تمام براوردهای درون حکومت برای منابع خودشون نشون میده 
که در واقع اون چیزی که بیهجاب میگیم هیچ روسری سرشون نباشه یا به تعبیر حکومت میگه شل هجاب یعنی فقط برای اینکه اگر بهشون گیر دادن مثلا دستمال دور گردنشون بندازن بخش از سرشون بپوشونن این دو, دو گروه رو برآورد شما بکنید در سطح جامعه عددی بین 60-70 تا 80 درصد زنان و دختران ایستادن پای این الان با همه تحدیدهای حکومت با همه شاخشون کشیدن ها و در واقع اثبات این اصل مقاومت مدنی اصل عدد که وقتی نافرمانی و به این کار میگن نافرمانی مدنی یعنی یه قانونی که ظالمان است غلط مبنا نداره آل من آمد آمدن شما نقضش میکنید مثل مثلا مالیات های غیرقانونی مثل کاری که گاندی با شناسنامه رنگین پوست توی آفریقای جنوبی کرد انداخت تو آتیش و گفت این ظالمان است این قانونو گردن نمیذاریم این یکی از روش های مهم مقاومت مدنی است که مردم قانونی رو که مبنایی نداره علیه ملت و نمیپسندن نقض میکنن این نافرمانی سیویل دیسابدینس این نافرمانی مدنی زنا الان گسترده دارن در مقابل حجاب اجباری قانون حجاب اجباری با نافرمانی مدنی میکنن و چون گسترده است بزرگ شده هیچ حکومتی زورش بهشون نمیرسه هیچ حکومتی نمیتونه خیلی هم آزار اذیت کردن چهل سال این کارو میکنن چهل چهار ساله ولی این یک سال اخیر به خصوص از بعد از انقلاب ژینا در واقع نشون دادند که این خواسته رو پافشاری میشه و جالب آقای دکتر من به کررات از دوست آشنا شنیدم رفتن جلو حتی صحبت کردن الان شما صحنه هایی رو حتی در محله های مذهبی نشینه مثلا تهران میبینید مثل میدون خراسون خیابون ری که مادر چادری سنتا چادری دختر بی هجابه با هم دارن حرکت بود و وقتی هم ازش پرسیدن مادر میگه من هیچ مشکلی ندارم من دوست دارم چادر سرم باشه و دخترم نمیخواد یعنی یک بلوغی هم در روابط خانوادگی و سنت های جامعه پیدا شده که این اصل آزادی تن آزادی اختیار این اصل در واقع من مالک تن خودم هستم تصمیمم خودم برای خودم میگیرم نه فقط در مقابل حکومت بلکه حتی در خانواده ها پذیرفته شده این یه تحول بزرگ تو جامعه ما حالا حکومت در مقابل این زانو زده در واقع آنچنان که حکومت در مقابل قانون منع ماهوارم وقتی مردم نافرمانی مدنی گسترده کردن یه جایی فهمید دیگه زورش نمیرسه زانو زد عقب نشست شکست خورد و رفت دنبال اینکه خب حالا خودم برم خارج تلویزیون ماهواره ای درست کنم از اونجا مثلا فیلم ترکیه ای پخش کنم که مردم اقلا برن اینا رو نگاه کنن نرم مثلا سراغ کانال آقای نوریزاده که ممکن حرفای سی اسی هم توش میزنن و ایران فردا در مقابل نافرمانی مدنی گسترده زنان هم حکومت الان شکست خورد با قاطعیت میشه گفت زنان ایران پیروز شدن و حکومت وادار بغض نشینی شده این دست و پاهایی که میزنه قانون مسخره ای که تو مجلس نوشتن و شورای نگهبان شاید برای اولین بار یه سری ایراد درست حسابی گرفتیم که اصلا این مبهمه قابل اجرا نیست این قانون 
و خودشون هم میدونن تازه به فرضم تایید اصلا قابل اجرانی زنا ایستادن در مقابلش میگه همین الان کم اذیت میکنن عقلش به این رسیده که من اعتماد میاد کارگردان بزرگ میاد تو مراسم سوگواری میشینه بی حجاب اون موهای زیبا بیرون هیچ غلطی هم نمیتونه بود و سلبریتی های دکتر و زندانیان سیاسی شجاع ما شما نگاه کنید نرگس محمدی یه کسی باید به زندان بوده باشه ببینه در مقابل این آدم کشایی که اونجا هستن و تو زندان زور میگن به زندانی بیسته ببینه چه شجاعتی میخواد بیسته و بگه من در درمانگاه نمیرم مگر اینکه بی حجاب برم و آخرش تسلیم بشن سه بار تالا رفته هر دفعه دادستان دستور داده باید روسری سرش کنه بره میگه نمیکنم و این نافرمانی اینها تکین ستاره های درخشان اینا شجاعت به جامعه تزریق میکنن اینها خانم بنی اعتماد هنرمندان زن ما که اکسای به اجابش میگوشتن اینها برای جامعه سمبول میشن شجاعت میشن کار اونا رو باید بزرگ دونست نتیجهش این که در سطح جامعه این نافرمانی هست ما حکومت مثلا لشکر میکشه میریزه توی ایسکای مترو تونل وحشت درست کنه اونم یه ایسکا بلکه این نمونه بترسونه ایسکاه های دیگر زنا خودشون جا بزنن چون زورش که نمیدونسته همه شهر تهران رو کنترل کنه نیرو نداره اصلا بعد مثلا آدماش نمیکنن این کارو پلیسش نمیکنه هزاری هم چیز کنن و این نیست که از این کارو میکنن بعد وقتی خیتیاب و و انقدر ترسیدن این روشی که خود خامنه ای داره مسئولیت هیچ کارشو به عهده نمیگیره الحمدلله تو تمام حکومتش جاری شده مسئولیت هیچ کارشون نمیگیره وزیر کشور میاد میگه اصلا این حجابانه به ما رب نداره بعد روزنامه اعتماد میکشه بیرون بخشنامه محرمانه شو که خرداد ما ابلاغ کرده نخ حجابان بعد بگذشته بشه بعد بگیری بعد ببندی بعد نمیدونم چه و بعد معلوم شده بیش از 2000 نفر اصلا استخدام کردن برای این کار آه. یا حتی شهرداری تهران که یه موقع اولش میگفت با حجابان ما میذاریم میگه نه اصلا اینو به ما ربطی نداره نیروی مردمی هن. بعد جالبه همین حجابانا میان اولا صورتشون میپوشونن کسی نشناسشون به بهانه ماسک اینکه میترسن میدونن چه کار کثیفی دارن میکنن و چگونه روبروی مردم ایستادن ترس دارن از اینکه لو برن سانیان با اسامی جعلی ساختن مصاحبه میکنن بعد خود خودشون میگن آره قوه قضاییه و پلیس و اینا ما آموزش هستن دیدیم یعنی این نیروی به اصطلاح مردمی معلوم میشه که چقدر زور زدن سازماندهی کردن 2800 نفر آوردن بعدم حیف بودجه و حیف آدگنی پول مملکت رو هدر دادن و خوشبختانه مقاومت گسترده زنان ایران نتیجه داده و یکی از ستونهای نگه دارنده حکومت رو شکستن چه سازگاره ازه بدی یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم و چند تا بحث دیگه هست دلم خود راجبش با هم صحبت کنیم درنگ کوتاهی میکنیم و برمیم
با درود دوباره و درود به سهربانو به صدای زیبایی خب دکتر عزیزم برگردیم سر بحثمون وقت و قریمت بدونیم حضور درس کنم که توی در واقع روزهای اخیر هممون به یاد قطعه زنجیره ای است اون جنایتی که واقعا تکون داد جامعه رو و هرگز هم 
مجریان و معموران و آمران هیچ کدوم به هیچ دوری ماسمند نجف آبادی مقام دادستانی و بعد عضویت خبرگان و عضویت مجموع و همه دارن بهش دادن امروز آیا به اعتقاد شما این پروژه متوقف شده یا ادامه داره یا رژیم وحشیتر شده شما چجوری به قضیه نگاه میکنی؟ اولا یاد و خاطره قربانیان اون قتلای زنجیرهی واقعا گرامی با فروهرها و همسال مختاری و پوینده و دیگران روشنفکران و نویسندگان درجه اولی که واقعا از مفاخر مملکت بودند و اینگونه قربانی شد حالا این حکومت آی دکتر نوریزاده هنوز سال پنجا و هشت تازه شروع شد به چند ماه از بیروزی انقلاب گذشته بود اولین ترور رو در امریکا کردن و رئیس ایسکای استاباک در زمان شاه در امریکا رو یک سیاخوست امریکایی رو عجیر کرده بودن و البته دارم مسلمان بوده با اعتقادم چه که سالهاست در ایرانه رفت ترور کرد در خونش در غالب پست چی رفت و او رو ترور کرد و از اون به بعد داستان ترور و تروریزم در جمهوری, اسلام... جمهوری اسلامی یه پایه حکومتداریش بوده نه فقط مخالفین رو دگر رو ترور کرده در بنیس کرده در داخل ایران در خارج ایران بلکه اساسا بزرگترین سازمان تروریستی قاچاقچیگری شاید تاریخ رو با اتکاب امکانات حکومتی از کابل تا کاراکاس کشیده و میشه گفت شاکله این حکومت اساسا تروریسم و تروره یعنی حکومتداری این حکومت عجینه با سازمان تروریستی خیلی اوقات بیشتر از اینکه شما بگی یه حکومت باید بگی سازمان تروریستی یا بهتر بگی با توجه به کارهایی که در عرصه اقتصاد میکنن مافیایی عین مافیا و یه جور دوزد سالاری که شاید مشابهش در دنیا فقط همین آقای پوتین و داردسته دور برش باشه که اونام همین کارا رو میکنن بنابراین نه این کارا متوقف نشده نه قطعای زنجیری اولین تروری بوده که جمهوری اسلامی کرده نه آخریش بوده و به روایتی در همون موقع بحثایی که میشد بیش از 300 و خورده ترور از مخالفین کرده این نظام منهای حالا خیلی کارهای دیگه که در دنیا صورت داده در داخل و خارج ایران یادمون نرفته نویسنده ها رو با اتوبوس مخواستم بندازن تو دره یا کارهای دیگه ای که کردن و اون افشا شدن شهر بیشتر دعوای دو جناح وزارت اطلاعات بود اومد بیرون حالا دوره اصلاحات هم بود و بعدم وزارت اطلاعات رسما گردن گرفت که بله این کار از درون وزارت اطلاعات شده وگرنه بقیه که گردن نمیگیرن این ماجرا الان که داریم صحبت میکنیم به نظر من حکومت وحشیتر هم شده یعنی باز برگردیم سر همون اشتباهات و رفتار کلاسیک 
دیکتاتورها چون آقای خامنه ای خیلی یه موقع مفتخر بود به خودش که اشتباه دیکتاتورهای دیگر رو نمیکنه نمیفهمه که دیکتاتوری روشی است که محکوم به تکرار اشتباهات دیگرانه و دقیقا اتفاقا کلاسیک داره همون کارهایی رو میکنه که دیکتاتورا کردن و حکومت های تمامیتگرهای توتالیتر کردن درست همون مسیر رو رو همون مدل داره حرکت میکنه از جمله اینکه الان که اوضاعش خرابه بخش اقتصادی اینگونه فاجعه بار شده و کسری بودجه شش ماهی اول سالشون عدد بزرگ بیشتر 400 هزار میلیارد تومان و بعدم دورنمای تا آخر امسال یه موج بزرگ تورمی که داره میاد همینطوری هم هر روز قیمتها تغییر میکنه مردم می حس میکنن در زندگی روزانهشون صبح به صبح که میخوان خرید بکنن به چشم میبینن و اوزای سال آینده بدتر از امسال شما به قانون بودجه نگاه کنید که دولت داده به مجلس حالا جالبه حتی اینم امسال مخفیش کردن یعنی این که میگم این حکومت هیچ کارش گردن نمیگیره نه آمار گردن میگیره نه دوزی نه آدم کشی نه هیچی بودجه هم قایمش کردن ولی همین قانون بودجه هم که نگاه میکنید همین مقداریش که آشکار شده نشون میده که چگونه فشار مالیاتی رو به مردم بخوان بالا ببرن و چگونه در واقع از دست در جیب مردم خواهند کرد در همه ابعاد در همه ابعاد دارن عوارض میذارن مالیات میذارن برای اینکه بلکه کسری بودجه رو کاهش بدن و البته در پرانتز عرض کنم خیلی هم جالبه تو همین هیس و بیز تو همین قانون بودجه اون وقت شما میبینیم که 134 هزار میلیارد تومان اضافه بودجه گذاشتن برای ستاد نیروهای مسلح عمدتا سپاهه و اگرم دولت نتونه بده گرو کشیدن چاپچی بعد نفت بده ببرن بفروشن با قاچاقچیگری خدا میدونه چقدر زیر قیمت معادل چهار هفت اون میلیارد دلار اجازه دارن ببرن نفت بفروشن و حتما مطمئن باشید یه در بغل این میلیارد مولتی میلیاردر میشن دزدا و فاسدایی که تو سپاه هستن بنابراین این ماجرا وقتی حالا اینطوری شده در عرصه زنان که صحبت کردیم این گونه شکست خورده در عرصه سیاست خارجی این گونه رسوا شده خزیده تو سوراخ من نبودم کی بود کی بود من نبودم یه عمری شعار داده و این طور در کنفرانس اسلامی در واقع 56 کشور حرف دیگه ای زدن یا آقای رئیسی رفت یه مشعار بدمنیقاز داد در عرصه سیاست خارجی و منطقه‌ای این طور شکست خورده و در عرصه اقتصادی هم که صحبت کردیم راهی که به عقلش رسیده که فشار رو بالا ببره بیشتر سخت گیری کنه اعدام بکنه بلکه وحشت ایجاد کنه مردم رو ناامید کنه چون میفهمه ببینید خودشون سنجش کردن و در آوردن میگن 7 درصد مردم پشت حکومت هم. فقط 7 درصد 5 درصد هم با ارفاق بگینگی حالا به اصطلاح اصلاح طلبای حکومتی تازه نه همه اصلاح طلبا الان میگن نه این رژیم حالا ترنگون نشه بعد یه جوری درست بشه ممکنه مثلا بگم بریم هم تو انتخابات یعنی تازه موافق مشروطن خیلی به ارفاق کنی 7 و 5 میشه 12 درصد یعنی 88 درصد یک ملت دلشون میخواد حکومت بره 
که برآورد خودشون نشون میده از این عدد 48 درصد معتقدن اعتراضات و مخالفت فایده داره و با این روش رو باید کشید با این 40 درصد هم میگن نمیدونیم هنوز یه خود سردرگمن که با چه روشی میشه این حکومت رو پایین رو بدن چون میخواد بیاد پایین خب ببینید دیگه حکومت شکست خورده در همه عباد سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایدئولوژیش و تئوریش در واقع منفور یه ملت واقع شده و راهش و ملت جدا کرده تفکرش اندیشش و اینطور منفرد و ناکارآمد نمیتونه مشکل اقتصاد حل کنه نه آلودگی هوا نه آب کشور نه نون مردم نه هیچی این حکومت راهی که برقرار شده اینه که خشونت کنه خشونت کنه اعدام رو بالا برده خب همین چند روز دیدیم دیگه دو نفر زندانی اهل سنت رو که 13 سال 14 سال زیر بازجویی زیر چیز بودن اعدام کردن زیر اعدام بودن در واقع یا کارهای دیگه ای که میکنن دستگیری وکیل روزنامه نگار هرکی سابقه ای داشته به هوار این که بلکه اینطوری جامعه رو بتونن کنترل کنن منطقه خب باز اگر اندکی برن تاریخ بخونن میدونن که این کارا درست مثل توپی میمونه که فشارش بدی به زمین رها کنی وقت بلندتر میپره یعنی فنریه که شما هیکه این کارا رو بکنی به حجم نفرت مردم اضافه میکنی به حجم مردم ناامید که نمیشن زندگی نمیذاره بگن خب خب حالا میشینیم یه گوشهی اونم حکومتی که به همه کارشون کار داره و وضعیت زندگی به گونه ایش که اصلا سروایف کردن و زنده موندن مسئله میشه برای بسیار زخشار جامعه بنابراین فقط این کارهای دکتر ترور بحث ترور بود نه فقط همون روش رو ادامه دارن شاکله این حکومتی بلکه این کنسرسیوم مافیا باید بگیم اسم این حکومت و این کنسرسیوم مافیا با این ایجاد وحشت و تکیه به دستگاه اطلاعاتی امنیتی خودش فقط داره زخمای جامعه را امیختر میکنه و احتمالا سقوط این نظام رو دردناکتر خواهد کرد در عزیزم این حالتی که در نظام قائمه تاثیر روی ارکانش هم گذاشته دیگه برای همین اشاره هم که شما داشتید قبلا درباره این که هر که به گردن دیگری میاندازه میرسیم به یه نقطه نقطه انتخابات مرتب از من سوال میشه خب حالا این انتخابات و رژیم چجوری میخواد مهندسی کنه با توجه به اینکه اونجا یک اکثریتی هست که در انتخابات شرکت نخواهد کرد و بعد اینایی که به عنوان نامزد معرفی شدن اصلا اینا رو کسی میشناسه حتی تو ده خودشون نظر شما راجع به این انتخابات و این بازی چیست حالا ببینید مدت ها حکومت یاد گرفته عدد می سازه. از سر در واقع 88 قبلش هم کرد حتی دور اول احمدی نژاد هم کردن این کارو به روایت 8 میلیون عدد تو وزارت کشور ساختن تو اون اتاق تجمیع آرا شب تا صبح نشستن سال 88 عدد ساختن برای استان ها هنوز بندوقای رای استان و خوزستان تو اهواز بود منتظر هواپیما بیاره تهران تو رادیو آمار انتخابات خوزستان رو اعلام کردن به گفته 
مسئولین ستاد و مهندس موسوی تو اصفان و دیگرانی که دنبال میکرد بنابراین حکومت عدد رو بلده بسازه و شو هم درست عدد هم یه جوری میسازه یاد گرفته مثل صدام حسین احمقانه نمیگه مثلا 98 درصد به من رای دادن یادتون باشه این صدامینا به جای انتخابات رفراندوم رو خودشون میذاشتن موسم انتخابات بعدم گفت 99 درصد مردم به من گفتن آری مثلا اینا میان مثلا میسازن 48 و نیم درصد مردم رای دادن مخصوصا مثلا همین انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری دوره قبل که رئیسی رو آرخامنه گذاشت سر کار همه آمار در اون حکومتشون میده 18 درصد مردم حتی اکثر رای دادن تازه ده درصد چم کسایی بودن که میخواستن به شورای ده و شهرشون رای بدن بادارشون کرده بودن که اگه به رئیس جمهوری رای ندین این رایتون هم نمیگیریم یعنی در واقع هشت درصد مردم همین هفت درصد هشت درصد که پشت حکومت هست رفتن و رای دادن تازه رئیس جمهوری که یه موضوع ساده سراسری همه میبینن مجلس مدت هاست مردم میدونن مجلس هیچ خاصیتی نداره روز به روزم مجالس بیشخصیتتر بله قربانگوتر و ببخشید احمقتر شده از مجلس اول جمهوری اسلامی تا این بود و این مجلس الان دل چشونه دیگه میبینند یه عده مفخور, مفخور کارچاخکون میرن تو مجلس میشینن از این فرصت استفاده کنن کارچاخکونی کنن برای احوان انصارشون رابطه درست کنن تو با وزیر و وکیل و غیر و بارشون ببندن آخر چهار سال یا هشت سال اگر تونستن بمونن اون تو یا بعضیشون هم بیشتر بس خودشون بساتی درست کنن اگر نه کلمه حرف حسابی میزنن نه یه قانون درست تصفیق میکنن نه وظیفه نمایندگی مردم رو دارن مردم مدت هاست میدونن اینا بیخاصیته حالا بیخاصیت تر از این مجلس مجلس خبرگانه که بیخاصیت تر مجلس تاریخه برای اینکه یه دونه وظیفه دارم یه وظیفه رو انجام نمید اونم نظارت به رهبر و انتقاد و احتمالا عزل شوید رسما فرمولم کردن که میرم میشینن از آقا رهنمود میگیرن و عملا ابزار دست به خود خامنه ایش که نماینده هاش که استان ها رو تسجیم میکنن توسط چوران یعبان میشونن دارن دیگه همه شونم یکی اینقدر پرونده از زمان تایب تو اطلاعات سپاه براشون درست کردن چون همه شونم الحمدلله فاسد یا خودشون یا دامادشون یا رئیس دفترشون یا همهشون با هم دیگه یا پسرشون و پروندن دارن که صداشون بخواد در بیاد رسواشون میکنن بنابراین تکلیف رهبر بعدی و اینا مثلا تو اون مجلس معلوم نمیشه شاید یه آدمی مثل هاشی میرفتن جانی به دلیل جایی که تو نظام داشت کسی بود که ولو یه نفر بود میتونست توی مسئله جانشینی تأثیر بذاره با حرفش بعد مردم مردم ما زیرکن بهش آخرین بارم رأی دادم برای اینکه اونو ادل خامنه ای میدونستن میگفتن این میتونه کنده اونو بکشه اونم که سرشوسی را کردن زدن کشتنش دیگه الان قربانی زود هنگام بحران جانشینی بود در من خبرگان هم که اساسا از اولش بیخاصیتی بوده روز به روز بیخاصیت ترم شده من برای میخوام بگم دکتر در سطح مردم مطمئن باشید همون 7 درصد 8 درصد اگه برن رای بدن داد ضمن اینکه حتما مخالفین همه بایکوت خواهند کرد برای اینکه بنده حکومت نشون بدن همونجوری که حکومت میگه بیاین رای بدین 
تایید نظام مخالفین هم میگن بایکوت کنید برای اینکه نشون بدید حکومت رو قبول ندارید و مردم هم کردن این کارو بنابراین میمونه اون بخش عدد سازیش اینا توی جالبه که اینا میرن آدمایی که میخوان و میچینن و بعد عدد در میرن میسازن و یه در دوباره میچینن 370 نفر میچینن تو مجلس میگن که 270 نفر ببخشید و یا 290 نفر میگن اینا شدن نماینده های مردم بنابراین یک همچین چیزی پیش روه خیلی هم حکومت حالا بعضی میگن تنور انتخابات رو میخواد داغ کنه و اینا خیلی هم حکومت مدتی علاقه هم نداره خیلی داغم بشه برای که یاد گرفته عدد میسازه تبلیغاتش هم یه خبرنگار آمریکایی سالها پیش به من میگفت اون موقع که میرفتن خبرنگار حالا که دیگه دیگه زحمت بردن خبرنگار رو هم به خودشون نمیدن میگفت ما رو با بردن حسینی ارشاد چون حوزه ای که دست وزارت اطلاعات بعد حجاب و نمیدونم شل حجاب و همه چی میذاره اونجا و مردم کرواز زده و اینا که بگه مثلا شمال شهریام رأی میده گفت ما رو بردن اونجا ما خبر تهیه کنیم جالب هم بود خیلیشون انگلیسی بلد بودن بعد ما رو سوار اتوبوس کردن بردن یه جای دیگه با صف بود اینا جای سوم که بردن میگفت من شناختم یه تعدادی از اونایی که جای اول و دوم دیده بودیم تو جای سوم هم بودن و جابجا جا کرده بودن اینو یه خبرنگار به من میگفت اجازه من براش توضیح بدم میخوام بگم از این روش هم که بلدن این دیکتاتوری ها خبرنگاره هم که خارج برن میشنیدن چهار تا از این صفحه هم درست میکنن حالا که گاهی هم فیلم های قبل رو برمیدارن تبلیغات رادیو تلویزیون هم میکنن هماسا فریده شد فلان شد نمیدارن یه عدد آخرش میسازن انقدر تصد مردم شرکت کردن مطمئن باشه عدد هم جوری میسازن که مثلا از انتخابات پارلمانی آمریکا یا انگلیس بیشتر باشه بگم ببین ما دموکراتیک و بعدم یه در رو میچینن میکنن آقای عجاله با آجاله هم جاله شفه سفارت شد تو کنسولگریش رو میاد با میسیبن دکتر وقت کم داریم فقط یه سوال میخواب بگم رجوع خبرگان ادهی بر این نظرن که این خبرگان خیلی مهمه به خاطر اینکه که تکلیف بعد خامنه ای رو باید روشن کنه سوال من از شما اینه آیا واقعا اصلا این خبرگان تأثیری خواهد داشت آیا اون زمان خمینیه که بعد اون اتفاق بیفته یا اصلا این خبرگان محلی از اعراب داره یا حتی میخوان روحانی هم توش نباشه اصلا حالا روحانی هم اون تو باشه ببینید روحانی هاشمی نیست که اون جایگاه داشته باشه و بعدم نشون داده که جورت هشت سال رئیس جمهور بود جورت مخالفت هم نداره خوب نطخ بکنه گاهی هم نیشای تیزی میزنه ولی ترسوتر و بزدلتر از خاتمی حتی و این دوتا آدم متاسفانه زمانی مردم بهشون رعی هم دادن دریق از اون که یک قدم درستی برای در جهت مردم بردارن ولی آقای روحانی بنابراین حتی اگرم بره تو مجلس کاری نخواهد این حرفایی هم که زده در جمع دوستانشون ما چاره جز رعی دادن نداریم اینا هم همه اطلاعات فرمودن چون باشون تماس میگیرم میگن بیاین بیاین یه چیزی بگین به نظر من در مردم نقشن و مجلس خبرگان های دکتور اصلا مطمئن باشید تکلیف رهبر بعدی بیرون از مجلس معلوم میشه و شنیدم خامنه یه چند نفر خیلی محرم و دستشون به دنشون برسر گذاشته که مشتبه رو 
بیارن سر کار مشتبا خب مدتی اون دفتر مرکز رو درست کرد در دوازده سال مشقه رهبری میکنه و فرمانده سپاه و نمیدونم اطلاعات و امام جمعه از رو نصب کرده یه مش راندخورم دور خودش جمع کرده 60 تا کارخونه دار و اینایی که چیز که منابع پولی و مستقلش هم داشته باشه ولی بازم مطمئن باشید نمیتونه به این سادگی بره جای باباش بشینه و اون قدرت بیکران رو بهش تفریج بشه حتما بران خواهد بود ولی خیبرگان من یه جمله رو بگم بعضی میگن که آخه مشتبه رو هیچ نمیشناسه چه گفتم نگران نباشید میان میگن چون قبلا فرمولش رو ساختن رو بس کاتولیکا نگاه کردن میگن امام زمان ما کشف کردیم که انایتش به اینه پدر پسری رم شیعه مشکلی نداره میگه همه ائمه ما پدر پسری بودن دیگه بعد از علی حسن امام شد بعد از این سید علی هم سید مشتبه امام میشه بنابراین اوناش هم درست میکنن میفتن جلو میگن که شهر اصلا همینه و مثل اصخفای کاتولیک میگن ما رعی نمیدیم روح القدس تعیین میکنه که پاپه اینا میگن امام زمان تعیین کرد مشتبه میشه ممنون داشتم ممنون وقتی تموم شد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر خورشید بشه هماره برافراشته باد به اتفاق دوست عزیز و نازنینم دکتر محسن سازگار ها تا دیدار بعدی در پناه پروردگار آشن Thank you.